0: Les séminaires du Collège de France. Eh bien tout d'abord, merci pour l'invitation et je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une partie des travaux que j'ai menés ces, euh, on peut dire ces 20 dernières années sur la question des, des réfugiés au Proche-Orient et plus particulièrement dans, dans deux pays. Euh, deux pays où j'ai pu où j'ai longuement travaillé, le, le Liban à la Jordanie et, et en partie sur la question des réfugiés syriens. J'ai eu la, la chance de connaître et de pouvoir vivre en Syrie avant le, avant la crise de 2011, et donc de, de pouvoir avoir une connaissance assez, assez profonde de la société syrienne avant qu'elle ne soit éclatée par le conflit et, et on, une large partie de sa population soit contrainte au déplacement interne et à l'exil. Et donc aujourd'hui, comme ça a été signalé, je vais particulièrement me, me concentrer sur, sur, sur deux pays, le Liban et la Jordanie, qui ne, qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève de 1951. Et ça fera l'objet d'une première partie de la réflexion pour essayer de comprendre les, les enjeux, les raisons pour lesquelles ces pays ne sont pas signataires et ce que ça implique pour les populations réfugiées, migrants forcés, déplacés et apatrites qui, qui résident dans, dans ces deux pays. Mais tout d'abord, je vais faire un petit, euh, un petit rappel, peut-être partir d'un paradoxe euh, qui, qui, est, qui, essaie, qui, qui a guidé une partie euh, de, de ma réflexion euh, dans la région. Euh, C'est que le Liban et la Jordanie euh, sont des pays qui, aujourd'hui, euh, accueillent probablement le plus grand nombre de réfugiés par rapport à leur population. Hein, le, le, on a plus d'un million et demi de réfugiés, probablement, au Liban. Euh, pour une population qui est aussi entre 4 millions et, et 6 millions. Hein, C'est une population qui est estimée. Tous les chiffres dans la région sont toujours soumis à caution, donc il ne faut pas s'attacher. Ce sont les ordres de grandeur hein, qui, sont, qui est important de, 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 de retenir. Donc on a près d'un quart de la population euh, qui est composée de, de, de migrants forcés, euh, ce qui est tout à fait considérable. La Jordanie euh, également euh, compte... Euh, pour près de la moitié de sa population est d'origine palestinienne, et puis accueille depuis très longtemps également des réfugiés syriens, irakiens, yéménites, somaliens, soudanais, et ainsi de suite. Donc on est sur des proportions tout à fait importantes, hein. entre le quart et la moitié de la population sont des réfugiés, et ces pays n'ont pas de dispositif d'asile particulier, hein. ils n'ont pas de comme en France, d'organismes qui, qui sont en charge de traiter de ces questions. L'autre dimension qui, est tout à fait, qui peut être considérée également comme un, comme un paradoxe, c'est le fait que ces deux pays accueillent des réfugiés, mais depuis très longtemps. Nous ne sommes pas du tout dans une temporalité courte, mais depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, ils accueillent de très nombreuses populations réfugiées, que ce soit des populations tcherkesses, originaires du Caucase aux confins des empires ottomans et russes de l'époque euh, qui se sont installés qui ont entre autres contribué à la fondation de la, de la capitale jordanienne Amman a été fondée par des populations tcherkès et aujourd'hui encore c'est une communauté qui joue un rôle central auprès du, de la royauté et puis ensuite, avec la, la, la fin de, de l'Empire Ottoman, l'avènement la, la, de la Jeune République Turque, les déplacements suite au génocide arménien et assyro-chaldéen au début du XXe siècle, on a donc la dispersion de très nombreux Arméniens assyro-chaldéens qui viennent s'installer dans ces pays. Et les premiers camps de réfugiés, en tant que tels, sont nés à cette époque, et quand on intègre cette dimension historique dans la réflexion, euh, on se rend compte que, par exemple, certains camps de réfugiés palestiniens au sud liban euh, ont été créés par les français en 1937 pour accueillir des réfugiés arméniens, Ils sont devenus en 1948 euh, des euh, camps de réfugiés pour les palestiniens et aujourd'hui euh, accueillent euh, des populations syriennes. Et donc on a presque presque un siècle, hein, 90 ans euh, d'exil, 90 ans de, de, de camps de réfugiés euh, qui sont matérialisés euh, dans ces pays. Et donc ce sont des espaces tout à fait singuliers sur lesquels j'ai pu euh, longuement, euh, longuement travailler. Alors, euh, évidemment, quand on, enfin, qu on a dit ça, qu'on a fait ce rappel historique un peu rapide euh, sur les enjeux que peuvent représenter la présence de ces groupes réfugiés, on est toujours assez étonné euh, du fait que ces pays n'aient pas de dispositif d'asile et ne soient pas signataires, euh, soient pas signataires euh, de la Convention. Alors, pour revenir à cette. pour tenter de, 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 de trouver une, une, une généalogie de, ces, de, ces, de l'asile dans ces deux pays, euh, euh, il faut revenir à, à un événement fondateur qui a eu lieu un petit peu avant la, la, la naissance de la Convention en 1951. C'est l'exil des Palestiniens en 1948, qu'on peut considérer comme une sorte finalement de matrice à partir de laquelle la question de l'asile a été conçue et a été pensée dans ces deux pays euh, ce qui donne naissance également à une spécificité tout à fait singulière, puisque c'est la seule région euh, au monde euh, où cela existe. Il, a, il y a deux agences euh, de l'ONU euh, qui s'occupent de réfugiés. D'un côté donc l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine, hein, qui est née en 1949, un an après euh, la création de l'État d'Israël et euh, l'exil forcé des Palestiniens de 1948, et le Haut Commissariat aux Réfugiés, euh, qui est né du suite euh, à, à la Convention. Donc, on a deux agences de, de l'ONU, deux agences qui traitent euh, euh, des réfugiés, avec deux mandats euh, qui euh, sont légèrement différents. roi, euh, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, a plutôt un mandat euh, de service et d'assistance des réfugiés, on verra pourquoi. Et le Haut Commissariat aux réfugiés, qui, évidemment, dans la dimension de la protection des réfugiés, est tout à fait, est tout à fait central, même si, évidemment, le, le, le principe de l'assistance est tout à fait euh, important. Alors, revenons à 1948, hein, pour essayer de comprendre la, cette matrice, la façon dont euh, l'asile a été conçu euh, dans ces deux pays. Euh, on a, en 1948, la création, en mai 1948, de l'État d'Israël, et, euh, et qui a eu pour corollaire hein, un, un exode palestinien extrêmement massif, hein, puisque euh, si on reprend le territoire de ce qui a été Israël jusqu'en 1967, hein, donc il y a les territoires qu'on dit de 1949, euh, on a près de 90% de la population palestinienne qui a été contrainte euh, au donc, on est sur un exode extrêmement massif hein, de plusieurs centaines de milliers de personnes. On estime à peu près à 750 000 Palestiniens euh, qui ont dû quitter leur territoire sur, sur 900 000. Donc, c'est un exode qui est tout à fait massif à l'époque et donc il se disperse dans les différents pays euh, voisins. La question palestinienne, euh, évidemment, est antérieure à la Convention. Alors, on est entre la Seconde Guerre mondiale et la période où la Convention a été, euh, a été, euh, a été mise en place en 1951. Et donc, évidemment, quand la, le problème palestinien euh, euh, naît, euh, il n'y a pas d'instrument euh, à l'époque, euh, la Convention n'existant pas. Ils ne peuvent évidemment pas relever euh, de, la euh, de la Convention de, de Genève, c'est là première raison et une des raisons principales pour lesquelles les palestiniens disposent d'une agence euh, disposent d'une agence spécifique mais évidemment quand la convention a été, a été, a été discutée en 1951 la question s'est posée de l'intégration ou non a posteriori de la population palestinienne au régime au nouveau régime général qui a été créé euh, bon. Alors, outre le fait que ce régime a été créé euh, pour les réfugiés en Europe, on avait donc des limitations géographiques et temporelles On a commencé en 1951, et, et donc les, les Palestiniens de facto étaient en dehors du champ d'application de la Convention telle qu'elle a été produite en 1951, euh, s'est posée une question beaucoup plus profonde, et, et c'est là où on va en arriver à cette question de la généalogie et de la matrice, euh, euh, c'est que euh, l'acception la, de la notion de réfugiés était totalement différente du point de vue des États arabes que celui des États européens qui ont été à l'origine de la Convention de 1951. Et c'est là où je vais peut-être m'attarder un tout petit peu sur cette question de l'approche qui va, vous le verrez, euh, fortement conditionner euh, la façon dont l'asile s'est construit euh, dans euh, des périodes beaucoup plus euh, récentes. Du point de vue euh, palestinien, et du point de vue des États arabes qui ont accueilli les réfugiés en 1948. La question des réfugiés, elle n'est pas d'ordre juridique, elle n'est pas d'ordre de protection, elle n'est pas là pour régler une anomalie juridique, c'est-à-dire donner à une population apatride un statut, une protection, mais elle relève d'une conception purement politique. L'idée est qu'évidemment, euh, pour les États arabes comme pour les Palestiniens, seul le retour dans le territoire palestinien pour fonder euh, la nation palestinienne euh, dont le processus de construction nationale a été euh, arrêté par la naissance et la création de l'État d'Israël en 1948, euh, le retour est la seule option. Donc les deux autres options qui sont envisagées euh, classiquement par le Haut Commissariat aux réfugiés comme l'intégration dans les pays d'accueil est inacceptable, et la réinstallation dans un pays tiers est considérée par la plupart des Palestiniens à l'époque comme par les États arabes, comme étant la dilution euh, de la question palestinienne, et donc sa non-résolution politique. Donc on le voit, ici, on a une approche politique euh, qui euh, conditionne euh, la perception euh, d'une vague de réfugiés, et l'approche de type juridique, l'approche en termes de, de protection, euh, n'est absolument pas du tout centrale. Donc les États arabes souhaitent, au final, qu'une agence internationale s'occupe euh, euh, d'apporter des services euh, éducation, santé, euh, euh, aux, aux réfugiés palestiniens, mais n'interfère pas dans la question euh, 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 de leur statut politique et sur la question du retour. Avec, évidemment, l'idée euh, que les camps de réfugiés doivent être le symbole hein, de cette, euh, euh, du caractère temporaire euh, de l'accueil des réfugiés euh, dans leur pays. Évidemment, l'histoire euh, euh, donnera une autre, un autre visage à cet accueil et à ces camps. et on y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'aujourd'hui, ils sont un des lieux où euh, viennent euh, s'installer euh, des réfugiés plus récents, comme, comme les réfugiés syriens. Alors ce qui va se passer ici, c'est qu'on a euh, euh, une intégration de facto euh, des réfugiés palestiniens euh, dans leurs états d'accueil, avec euh, très rapidement euh, deux perspectives euh, totalement différentes. C'est la raison pour laquelle je trouvais qu'il était intéressant de, 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 de mettre en perspective. Il ne s'agit peut-être pas de comparer euh, terme à terme euh, la situation en Jordanie avec celle qu'on peut trouver au Liban, mais je pense que ces deux... Ces deux pays représentent un peu deux pôles euh, extrêmement antagonistes ou très très différents euh, euh, en termes d'approche euh, sur, euh, sur les réfugiés. Alors on a d'un côté euh, 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 la Jordanie qui est un jeune état avec une, 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 une royauté euh, assez peu légitime hein, puisqu'elle a été euh, mise par l'ancienne euh, puissance euh, britannique et qui est en recherche d'une légitimation politique donc on a une, une jeune monarchie hachémite en, en, avec une volonté de, 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 de se positionner dans le champ arabe et de, de se positionner comme un état comme structurant dans la région avec un certain leadership sur, 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 sur la cause arabe et donc la Jordanie très rapidement va annexer la Cisjordanie hein, dont Jérusalem-Est faisait partie à l'époque avec une forte dimension de légitimation religieuse de la, de la monarchie hachémite à cette époque là et va en 1950 euh, intégrer euh, l'ensemble euh, des citoyens euh, résidant euh, dans l'espace transjordanien et euh, cisjordanien euh, euh, à son collectif national, et donc elle octroie la nationalité à l'intégralité des personnes qui résident sur son territoire, sur les deux rives du Jourdain. Et donc les Palestiniens deviennent citoyens de l'État jordanien, tout en étant réfugiés. Donc, on a une sorte de double inscription. Il y a un département des affaires palestiniennes euh, en Jordanie qui continuent à enregistrer euh, les Palestiniens comme réfugiés. Et dans le même temps, ce sont des citoyens avec euh, tout ce que cela peut donner comme droit euh, au vote, et ainsi de suite, il y a des premiers ministres palestiniens, et ainsi de suite, euh, d'origine palestinienne en Jordanie. Donc on a ce régime extrêmement singulier de personnes qui maintiennent leur statut de réfugiés, d'une certaine façon, avec un enregistrement euh, auprès d'un service de l'État et euh, de l'UNRWA, et parallèlement, ce sont des citoyens de leur État. Et là, on a une vision tout à fait politique. À l'époque, la monarchie hachémite cherchait à se légitimer dans l'espace arabe et a donc octroyé la nationalité, à l'intégralité des personnes résidant sur son territoire. Donc, on voit bien ici, on a un lien extrêmement fort, singulier, entre le processus de construction nationale jordanien et la question des réfugiés. Donc, avec cette vision intégrative et cette vision à portée régionale. D'un autre côté, on a le Liban. Le Liban est, dirons-nous, aux antipodes. Un pays qui se structure, comme vous le savez, depuis le pacte national qui a été fondé à l'époque du mandat français, se fonde sur une coexistence entre différents groupes et groupes confessionnels qui se répartissent de facto le pouvoir au Liban. Et donc, cette répartition, elle repose sur un recensement qui a eu lieu en 1932. Depuis, il n'y a plus de recensement euh, de la population euh, au Liban, donc c'est le dernier qu'on est. Et euh, l'équilibre des pouvoirs se fonde sur cet élément assez, aujourd'hui évidemment, fictif, euh, d'un équilibre entre les différents groupes confessionnels qui leur répartit euh, le pouvoir. Ça va sans dire, la majeure partie des Palestiniens qui sont arrivés euh, sont de confession euh, musulmane sunnite. Ah, pour leur, leur écrasante majorité il y a quelques chrétiens et quelques chiites mais ça demeure limité en proportion et donc évidemment la place un groupe communautaire important, une centaine de milliers de personnes arrivent en 1948 au Liban, dans une population qui faisait peut-être à peu près un million et demi à l'époque. Donc C'est tout à fait considérable. On a 7-8% de la population en plus. Le fragile équilibre confessionnel au Liban sur lequel repose le système politique ne permet pas l'intégration de groupes aussi importants au risque de créer des déséquilibres dans la population libanaise. En tout cas, c'est la façon dont c'est perçu dans la construction nationale. Il ne s'agit pas ici de justifier ou de à tel, ou tel, à tel ou tel point de vue. Et donc se met en place une politique graduelle d'exclusion. Et donc le Liban euh, va avoir un des régimes les plus stricts à l'égard des Palestiniens dans l'ensemble du monde arabe. Les Palestiniens demeurent donc apatrides, sont enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur comme étant euh, des réfugiés, euh, et ils sont exclus graduellement de la quasi-totalité des droits au Liban, puisqu'ils n'ont presque pas le droit de travailler, ils n'ont qu'un accès extrêmement limité aux services publics libanais quand ceux-ci existent. Ils n'ont pas le droit à la propriété. Ils n'ont pas le droit d'exercer un très grand nombre de professions au Liban. Et ils disposent de très fortes limitations à un nombre d'accès aux droits, aux droits civils qui sont extrêmement, extrêmement handicapants pour la population palestinienne, qui est l'une des plus pauvres de la diaspora. Donc on le voit ici, le processus de construction nationale, autant en Jordanie a été a, a développé une, un, un principe intégrateur, autant au Liban, il s'est soldé euh, par une exclusion extrêmement forte. Et ces deux éléments-là, il faut bien les avoir en tête pour comprendre comment par la suite, euh, les autres réfugiés qui vont venir s'installer euh, euh, dans ces pays euh, vont, euh, vont, euh, vont s'intégrer ou non. Avec... Un point particulier, sur lequel euh, je, je, je reviens et j'insiste peut-être un petit peu plus, c'est cette fameuse question des camps palestiniens. Alors, évidemment, quand on a des mouvements de réfugiés euh, euh, aussi euh, importants euh, que ceux qui ont pu avoir lieu après la guerre en Irak ou, ou la guerre en euh, Syrie, euh, se pose la question de comment les accueillir et comment les installer euh, dans les pays d'accueil. C'est une question qui est assez centrale et qui se pose régulièrement. Jusqu'en 2012... Hein, euh, 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 L'ensemble des pays euh, euh, de la région, euh, en tout cas le Liban, la Jordanie, euh, l'Irak, euh, l'Égypte, ont refusé de construire des nouveaux camps pour l'accueil euh, des réfugiés syriens. Et c'est une question qui a interrogé nombre d'acteurs internationaux, comme le haut commissariat aux réfugiés et nombre, nombre d'ONG qui travaillent euh, euh, dans ces pays. Et la question était, euh, pourquoi ne pas construire des camps alors que euh, euh, cela peut permettre, effectivement, de répondre à une urgence humanitaire euh, quand, euh, quand, elle, quand elle se présente et comme elle s'est présentée euh, à partir euh, du début de l'année 2012 euh, en Syrie Eh bien, dans la perception euh, de la plupart des États arabes, euh, encore une fois, c'est la matrice palestinienne qui fonctionne. Si on construit un camp 75 ans après, ces camps seront toujours là. Ce seront des poches de pauvreté ce seront une installation durable de ces populations et euh, éventuellement, euh, comme ça a pu avoir lieu, malheureusement euh, on ne reviendra pas sur les contextes historiques parce que ce serait extrêmement long euh, de les balayer euh, un à un, mais si on se rappelle septembre noir en, en Jordanie en 1970, puis ensuite euh, la guerre des camps, les massacres de Sabra et Shatila et ainsi de suite euh, au Liban, on se rend bien compte que la question des camps c'est un point de fixation extrêmement important puisque euh, ça a été le lieu de mobilisation palestinienne, mobilisation politique mais aussi mobilisation armée et ce sont des lieux qui ont été des espaces dans lesquels euh, les pays se sont sentis euh, euh, privés d'une partie de leur souveraineté et qui ont été des lieux de déstabilisation et éventuellement euh, euh, de participation à des, à, à des conflits. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de revenir sur euh, les causes et, su, et, et sur, la, sur la complexité euh, de, de, de ces moments historiques, hein, évidemment, sur lesquels on pourrait, on pourrait euh, disserter pendant, pendant, très, pendant très longtemps, mais il faut bien s'imaginer que la question, elle est perçue comme ça. Le camp euh, euh, au Proche-Orient s'est euh, considéré comme étant un camp palestinien. Un camp palestinien, c'est un lieu de pauvreté, un lieu euh, qui résiste euh, euh, au pouvoir euh, et un lieu qui s'inscrit euh, dans la durée. Et donc la création d'un camp, quand la, quand la crise syrienne est arrivée, les autorités libanaises ont immédiatement mis le veto sur la création d'un quelconque camp officiel, craignant. Euh, d'un côté, euh, de, que, que cela inscrive les Syriens de façon terraine dans le paysage social libanais, mais aussi que cela puisse servir de lieu de déstabilisation et éventuellement de réarmement de certaines milices syriennes qui auraient pu mener, comme l'ont fait les palestiniens à l'époque, s'armer et mener des, des, des opérations militaires dans leur pays d'origine. Donc, pour résumer, un réfugié au Proche-Orient, c'est avant tout un palestinien, c'est la figure. Et un camp est avant tout un espace euh, de déstabilisation qui s'inscrit dans la durée, ce qui peut venir un peu contredire les perceptions qu'on peut en avoir de façon, de façon générale, de façon plus euh, générale, dans d'autres contextes. Donc c'est cette matrice-là ah, c'est cette matrice-là qui va conditionner la façon dont les pays vont réagir euh, aux crises euh, qui vont se succéder dans la région. Inutile peut-être, ou peut-être utile, faire un petit rappel euh, euh, rapide, hein, la question palestinienne, c'est 1948-1967, hein, c'est ces deux grands moments où euh, beaucoup de Palestiniens sont contraints de quitter euh, leur, leur, leur terre d'origine. Ensuite, euh, euh, il y a évidemment euh, la guerre euh, au Liban, où énormément de Libanais vont partir, mais bon, finalement assez peu vont s'inscrire dans la région, mais vont plutôt euh, partir vers des contrées beaucoup plus, euh, beaucoup plus lointaines. Le conflit euh, irakien dans ses multiples, les conflits en Irak euh, avec ses multiples <rire> dimensions, avec la question kurde évidemment qui est tout à fait, euh, tout à fait centrale et qui, euh, et qui perdure à travers les âges. Et puis euh, la guerre en irak les deux invasions euh, et occupations américaines euh, et internationales euh, 1990 et puis, euh, et puis 2003, euh, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen évidemment. Tous ces mouvements-là vont venir euh, toucher d'une façon ou d'une autre euh, les pays, euh, des pays comme la Jordanie et comme, euh, et comme le Liban. Alors, comment s'inscrit euh, euh, cette question, euh, 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 cette question euh, des réfugiés plus contemporains euh, dans, euh, dans deux pays comme le Liban et comme la Jordanie Je vais commencer peut-être par, euh, par donner ce qui... Singularise ou ce qui unifie ah, la réponse, la réponse de, ces deux, de ces deux pays. Ces deux pays ont euh, des relations euh, complexes avec le Haut Commissariat euh, aux réfugiés. Donc ils ne sont pas signataires de la Convention de Genève, encore une fois, parce que la, la, la définition même. Que, que, que ces États euh, euh, ont de la question des réfugiés n'est pas, pas la même que celle de la Convention. En tout cas, ils défendent un, un point de vue, un point de vue euh, différent. Euh, ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième point, le Haut-Commissariat aux réfugiés, comme il n'existe pas euh, de procédure d'asile dans ces pays-là, le Haut-Commissariat aux réfugiés euh, intervient pour finalement se substituer aux États d'accueil euh, euh, et vient euh, 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 travailler dans ces États pour déterminer et donner un statut de demandeur d'asile qui de facto n'est pas reconnu en tant que tel par les états d'accueil mais en tout cas le haut commissariat aux réfugiés délivre ce type de document que quelquefois peut s'appeler un certificat de demandeur d'asile d'autres fois c'est une lettre de protection tout dépend des, des, des accords qui ont été faits entre le pays et le haut commissariat aux réfugiés donc, le haut commissariat aux réfugiés exerce une activité euh, pour venir en aide euh, aux réfugiés dans les limites de ce qui a été fixé euh, par, par les états d'accueil. Et c'est là où, euh, euh, on le voit, euh, ces limites sont extrêmement importantes. Ces limites sont importantes euh, euh, à plusieurs titres. Elles sont importantes à plusieurs titres parce que euh, euh, les états d'accueil, comme, comme le Liban et la Jordanie, euh, encore une fois, si on repart de ce paradoxe, hein, ils accueillent un très grand nombre de réfugiés depuis un très grand nombre d'années, euh, n'ont pas de réponse euh, euh, unique euh, face aux différentes crises. Et donc, on a des États qui, face à chaque crise euh, de réfugiés qui se déclenche ou qui arrive sur leur territoire, euh, développent euh, des réponses ad hoc. C'est-à-dire que quand les réfugiés irakiens arrivent, euh, l'État libanais et l'État jordanien mettent en place une réponse pour l'arrivée des réfugiés euh, irakiens. Et puis quand les réfugiés syriens arrivent, c'est encore une autre procédure qui se met en place. Donc il n'y a pas de continuité euh, temporelle dans la réponse. Il n'y a pas de construction d'une politique d'asile euh, sur, euh, sur, euh, sur le long terme. Alors si on se focalise sur la question euh, des euh, Syriens euh, aujourd'hui, euh, euh, on aussi, les, les, deux, les, les deux pays ont eu à peu près, dans un premier temps, hein, un, un, une, 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 une modalité d'accueil similaire, c'est-à-dire qu'au début de la crise en 2011, il existe avec des différences, des formes de libre circulation entre les trois états de la région c'est-à-dire que les ressortissants syriens peuvent entrer au Liban il y a eu des accords qui ont été signés après la guerre civile en 1991 entre, entre la Syrie et le Liban puis des accords qui ont été signés avec la Jordanie et globalement les citoyens syriens peuvent franchir la frontière et euh, entrer euh, en Jordanie et au Liban euh, librement sans avoir besoin de visa ni rien donc au début de la crise, libre circulation, les frontières sont ouvertes, les deux pays accueillent de façon importante les réfugiés, sachant que la plupart des réfugiés vont arriver entre 2012, 2013 et 2014. C'est le début de la crise où on a des mouvements très très importants des réfugiés. Et puis, à partir de 2014 et 2015, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir rapidement, les pays commencent à graduellement fermer leurs frontières. Ils commencent à graduellement fermer leurs frontières pour, pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est euh, le nombre de réfugiés extrêmement important. Le Liban, euh, en 2015, accueille plus d'un million de réfugiés euh, syriens enregistrés auprès euh, euh, du au Haut-Commissariat aux réfugiés. Alors là, Ce sont les statistiques d'enregistrement du Haut-Commissariat, donc ils sont relativement, relativement, euh, relativement fiables. Euh, et euh, ce chiffre du million inquiète les autorités. Euh, très fortement dans un contexte où vous savez que le Liban traverse un nombre de crises économiques, politiques, sécuritaires de façon, de façon relativement régulière malheureusement. Et donc ce chiffre inquiète beaucoup les autorités. On commence à avoir des frictions, des problèmes euh, qui se font jour euh, dans, certaines, dans, euh, dans certaines régions et donc le Liban décide de suspendre et demande au HCR de suspendre l'inscription euh, euh, des réfugiés euh, auprès de son agence évidemment cela ne va pas euh, arrêter le flux de réfugiés puisque ces réfugiés fuient quittent un, euh, euh, un conflit mais euh, ils ne sont plus enregistrés auprès du commissariat aux réfugiés ils arrivent avec un statut subsidiaire la plupart franchissent la frontière de façon illégale et s'installent de façon illégale euh, euh, au Liban donc en 2015, le Liban décide de radicalement changer sa politique et d'instaurer une politique de visa et donc impose un strict contrôle de sa frontière euh, pour empêcher l'arrivée de nouveaux réfugiés syriens sur son sol. Évidemment, cela va fortement limiter les entrées, mais ça ne va pas les tarir puisque les modalités de franchissement de la frontière illégaux sont, sont extrêmement importantes. La même procédure va se mettre en place euh, en Jordanie euh, qui va également progressivement fermer sa frontière et instaurer un camp euh, à l'est, au nord-est euh, nord de la Jordanie qui va servir de, de de premier enregistrement pour filtrer les réfugiés qui seront autorisés ou non à rentrer, euh, à rentrer sur son sol et rendre beaucoup plus difficile euh, le franchissement de sa frontière. La Jordanie a, euh, à la différence du Liban, une beaucoup plus grande capacité à contrôler sa frontière et donc les entrées euh, de facto diminuent euh, de façon extrêmement importante à partir de 2015. Et si on retient cette date de 2015, euh, outre ces facteurs qui sont liés à l'ampleur de la crise des réfugiés, à la crainte des États d'accueil euh, euh, de ne pas pouvoir faire face euh, à l'installation d'un si grand nombre de réfugiés, il y a deux événements, un événement régional et un événement euro-méditerranéen, euh, qui évidemment euh, vont conditionner également euh, euh, le changement de la politique euh, d'asile. Un, c'est euh, la prise de pouvoir par l'État islamique, d'une grande partie du territoire syrien. Et euh, Des attentats ont été commis euh, à la frontière avec la Jordanie. La Jordanie a, a eu extrêmement peur euh, qu'une infiltration euh, d'éléments de l'État islamique euh, sur, sur son territoire. Euh, et donc on a eu une crispation sécuritaire extrêmement forte et donc une, une fermeture de la frontière euh, extrêmement, extrêmement rapide. D'un autre côté, euh, euh, plusieurs euh, soldats euh, et policiers euh, euh, libanais ont été euh, enlevés sur le territoire libanais par l'État islamique et par euh, un groupe euh, al-Nosra à l'époque. Euh, euh, il s'en est suivi euh, euh, des assassinats de, 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 militaires, euh, de militaires libanais. Donc également, les libanais euh, ont eu une crispation sécuritaire euh, euh, extrêmement forte avec le développement de l'État islamique euh, en Syrie. Donc ça, c'est un point géopolitique et un point un, un point, un tournant également dans le conflit syrien qui va conditionner la façon dont la réponse euh, des deux pays euh, va se structurer. Et puis, évidemment, en 2015, euh, hein, l'auditoire français, c'est inutile de le rappeler, hein, c'est euh, ce qui a été perçu, ou en tout cas nommé comme la crise migratoire en Europe, où on a à peu près 700 000 réfugiés euh, qui vont euh, arriver euh, euh, en Europe, principalement euh, euh, en Allemagne et en Suède euh, à l'époque, euh, très, très, peu, très très peu en France. Euh, euh, via la route euh, turque et via la route des Balkans et donc du coup il y a cette fermeture euh, donc cette ouverture euh, euh, des pays européens qui va se solder très rapidement par une fermeture euh, aussi rapide euh, de la frontière et donc une crainte pour les états euh, euh, d'origine hein, de, 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 de ces réfugiés euh, le Liban, la Jordanie la Turquie, l'Irak et ainsi de suite euh, que euh, si les mouvements de réfugiés s'intensifient sur leur sol, il n'y aura pas de possibilité pour ces personnes de poursuivre leur route pour trouver asile ailleurs et qu'ils ne soient du coup les seuls à porter la charge et le poids de la gestion de cette crise de réfugiés. Donc on a cet événement également européen qui vient conditionner. Donc ces pays sont globalement se, 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 se perçoivent un peu comme des espaces intermédiaires entre d'un côté une Syrie où le chaos s'amplifie, avec un chaos sécuritaire qui, qui, qui risque de déborder sur leur propre territoire, d'un côté, et de l'autre, des pays qui sont potentiellement des pays de réinstallation, mais qui, eux, du coup, ferment également leurs portes. Et donc, du coup, la crainte pour ces pays de voir la situation des réfugiés se pérenniser sur leur sol est de plus en plus importante, d'où ces fermetures de frontières et le changement drastique de politique. Donc, c'est une réponse à euh, une situation tout à fait, tout à fait euh, particulière. Donc, une approche euh, toujours euh, sécuritaire, hein, comme je vous l'ai dit, qui, 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 qui du coup a, a tendance à, à refermer, à refermer euh, la frontière, et également euh, une approche euh, euh, qui est toujours conditionnée euh, par euh, des éléments euh, de politique interne, qui ne sont jamais à, à sous-estimer. Très souvent, on a considère que ces pays euh, sont uniquement des sous-traitants d'une politique européenne, par exemple, ou des sous-traitants euh, du HCR, ce qui, en partie, euh, est, une, euh, est une réalité, mais il ne faut pas négliger également les, les, les données politiques, hein, euh, la façon dont, comme je vous l'ai dit, hein, les réfugiés sont partie intégrante d'une vision de, 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 de la construction nationale euh, dans ces pays. Et cet élément politique est également tout à fait, tout à fait déterminant pour comprendre ce, ce, ce tournant de 2014-2015, au, au, au moment où, où ces, politiques, ces politiques changent. On a euh, euh, la Jordanie, euh, d'un côté, euh, qui a toujours été opposée au régime syrien. C'est historique, le hein, temps du père Hussein et du père euh, Abez al-Assad, les deux régimes étaient opposés très fortement, euh, sur des lignes euh, extrêmement, extrêmement euh, opposées euh, euh, en termes d'appartenance de, de, à, à des grands blocs euh, géopolitiques, hein, le, le, le régime syrien étant l'allié... Euh, globalement des soviétiques à l'époque et du régime iranien, et des jordaniens étant beaucoup plus tournés vers, 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 vers les États-Unis et, le et le bloc occidental. Donc la Jordanie a un soutien très actif à l'opposition syrienne, elle est très très fermement opposée au régime syrien, elle contribue à la formation de la révolution des élites de la révolution, de la révolution syrienne, et elle est base de départ de beaucoup d'opérations militaires françaises, britanniques, américaines, qui partent qui partent du sol, du sol, du sol jordanien sur, sur des bases militaires. Et donc, du coup, la question de l'accueil des réfugiés, elle est en adéquation. Ça veut dire que la Jordanie va avoir une, une perception positive, dirons-nous, des réfugiés, parce qu'il symbolisent l'échec du régime d'Afez al-Assad. Donc, évidemment, l'accueil est plutôt mieux organisé en Jordanie, même si la frontière est fermée. Mais encore une fois, la question de la diffusion de l'État islamique a été, a été centrale. Et puis, d'un autre côté... On a au Liban quelque chose de complètement différent, puisque le Liban est divisé en deux blocs depuis le départ des Syriens en 2005 suite à l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais, qui a été assassiné au Liban. Donc, le, le régime syrien a été désigné par beaucoup d'acteurs comme étant euh, à l'origine, euh, en tout cas en soutien, euh, de, ces, de cet assassinat. Et depuis, le Liban est divisé en deux blocs, hein, qu'on appelle le, le, le 8 mars, qui est le bloc pro-syrien, et le 14 mars, qui est le bloc anti-syrien. Et donc, du coup, le, 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 la, la société libanaise, et surtout son, son, son monde politique, est divisé en deux blocs. Et donc, on a un bloc euh, qui soutient le régime, et un autre bloc qui, évidemment, s'oppose au régime syrien. Et évidemment, leur perception des réfugiés est tout à fait différente. Le bloc en soutien au régime, demandent le départ et le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, alors que le bloc opposé au régime syrien a plutôt tendance à considérer que effectivement, les réfugiés, c'est aussi le symbole de l'échec de ce régime et que finalement, on doit les protéger puisqu'ils sont l'objet d'une très forte discrimination dans leur pays d'origine. Donc on le voit bien, la dimension politique, encore une fois, de la question des réfugiés, elle demeure extrêmement centrale dans la façon dont la réponse se construit. Et donc ça va donner. Euh, ce qui en vient à la dernière, euh, dernière élément que je voulais euh, traiter avec vous euh, après, euh, avant, de, avant de vous apporter une, une brève conclusion en forme d'ouverture euh, sur une des populations euh, dont je n'aurais pas parlé ici euh, si et je voulais terminer dessus euh, tout à l'heure. Mais on a donc des réponses euh, conditionnées par ces éléments et par ces perceptions euh, politiques euh, tout, à fait, euh, tout à fait singulières et différentes euh, pour chacun des deux pays. Alors je vais débuter par la Jordanie. Euh, 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 encore une fois, la Jordanie, c'est un État euh, euh, très centralisé avec un gouvernement très très fort euh, euh, qui euh, a décidé euh, d'accueillir les réfugiés, encore une fois, euh, syriens euh, euh, par solidarité euh, avec un mouvement qui s'opposait à un régime contre lequel le régime jordanien est lui-même très fortement euh, opposé. Et du fait de son expérience très longue dans l'accueil de, de populations réfugiées sur son sol, a développé une politique assez singulière et assez, assez intéressante dont le Liban, des fois, va s'inspirer par la suite. Les autorités jordaniennes, comme je vous l'ai dit, ont accueilli des réfugiés palestiniens. Dans les années 90 et après 2003, ont accueilli des dizaines de milliers de réfugiés irakiens et aujourd'hui accueillent à peu près 600 à 700 000 réfugiés syriens. La Jordanie a décidé, euh, euh, dans, sa, dans, sa, dans la construction de sa réponse euh, à ces mouvements de réfugiés, de s'en saisir euh, au final comme une sorte de rente, de rente humanitaire. Et la Jordanie a du coup euh, imposé, euh, depuis euh, un certain temps, ça a commencé avec, euh, avec la crise irakienne euh, 2006, 2007, 2008, quand cette crise a pris une certaine ampleur en termes, en termes numériques, d'imposer euh, aux, aux donateurs internationaux, aux bailleurs internationaux euh, et aux organisations euh, internationales qui travaillent sur son sol de réserver une partie euh, de l'aide humanitaire à la population jordanienne. Donc euh, entre 15, 20, 25% de l'aide qui est apportée euh, pour les réfugiés en Jordanie doit atterrir dans des organisations qui euh, s'occupe euh, des populations jordaniennes euh, euh, en euh, nécessiteuses personnes les personnes euh, les plus pauvres et ça c'est une singularité extrêmement euh, 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 ancienne hein, qui, qui a maintenant une, 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 presque, presque 20 ans et qui euh, forme euh, la, la, vraiment l'armature de la logique d'accueil euh, de l'état euh, 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 jordanien c'est à dire que la Jordanie va ouvrir un camp, le camp de Zardari, en 2012, puis va en ouvrir deux autres par la suite, au, au nord. Et ces camps, au final, vont servir... Euh, dans le, le, ils accueillent même pas euh, peut-être 15 à 16% des réfugiés euh, en Jordanie, les réfugiés syriens. Donc il n'y a pas d'utilité humanitaire aujourd'hui d'avoir des camps de réfugiés. Euh, la plupart des, des réfugiés syriens vivent dans les principales agglomérations euh, du, euh, du pays. Mais ces camps vont être construits par les autorités jordaniennes, comme des vitrines humanitaires. C'est-à-dire une façon de pouvoir euh, capter des fonds euh, en montrant aux bailleurs internationaux la nécessité euh, de leur venir en aide, sachant qu'une partie euh, des fonds qui seront captés seront redistribués, euh, in fine, à la population euh, jordanienne. Donc on a ici la gestion d'une rente humanitaire hein, qui est assumée et qui est construite comme telle hein, par, les autorités, par, les autorités, euh, par les autorités jordaniennes. Et donc on va avoir des réfugiés qui vont du coup servir une politique une 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 politique une politique de rente. Ça c'est le premier aspect de la captation d'une rente, euh, rente euh, liée à l'aide internationale, dont les Jordaniens sont extrêmement, sont extrêmement, euh, sont extrêmement euh, habiles, dirons-nous. Et d'un autre côté, euh, la Jordanie va se saisir de l'accord avec l'Union européenne qui sera signé euh, en 2016, donc ce qu'on appelle le, le, le Jordan Compact, hein, qui, qui va, qui, qui va euh, 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 codifier euh, la façon dont l'Union européenne va construire sa réponse euh, d'aide euh, euh, aux Jordaniens et au Libanais, par ailleurs, également à la même date, mais d'une façon tout à fait différente. Et la Jordanie va, du coup, se saisir de l'arrivée de la main-d'œuvre syrienne sur son sol. Donc, tous ces réfugiés, c'est une main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre plutôt qualifiée, plutôt à très bas coût, et qui va servir, entre autres, à remplacer une partie de leur, de leur, des travailleurs égyptiens qui, qui, qui étaient déjà présents en Jordanie précédemment. Et donc, du coup, ils vont donner des permis de travail aux Syriens en échange de euh, la facilitation de l'exportation de produits jordaniens dans l'Union Européenne. Et donc là, on a réellement un jeu économique qui se fait, et une négociation qui se fait par un État, encore une fois, centralisé, déterminé, mais qui va donc se servir de la question des réfugiés pour construire une réponse économique vis-à-vis euh, -vis de sa propre euh, population. Et donc, du coup, on a une logique, encore une fois, d'intégration, certes relativement limitée et temporaire, mais qui, du coup, euh, sert encore cette construction euh, nationale jordanienne et cette construction économique jordanienne. Donc, à l'image de ce qu'ils ont fait euh, pour les réfugiés euh, 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 palestiniens, puis irakiens, les Syriens également sont intégrés dans une logique politique et économique euh, jordanienne. Avec, donc, euh, au cœur de cet élément, euh, la perception de la question des réfugiés euh, comme une rente potentielle et un bénéfice économique euh, euh, à long terme. Et donc du coup, ils ont facilité par exemple la réinstallation euh, d'usines euh, qui ont été fermées en Syrie et qui ont réouvert intégralement dans des zones économiques euh, que, la, que les Jordaniens appellent des zones économiques qualifiées qui sont des zones économiques spéciales qui bénéficient d'un régime de taxation euh, tout à fait euh, avantageux et qui permet l'ouverture euh, d'usines euh, par, euh, par des investisseurs euh, syriens, même si que ça, ça s'est fait, fait également en Turquie. Donc, ça, c'est la réponse jordanienne. La réponse libanaise, elle, elle est beaucoup plus complexe. Le pays est en crise, le pays est divisé politiquement sur la question syrienne. Il traverse une crise extrêmement profonde, l'explosion du port, et ainsi de suite, enfin, bon, toute une série d'éléments qui, évidemment, font que le Liban est dans un état d'instabilité. Et donc, du coup, la réponse va être du point de vue euh, euh, des Libanais, une réponse qui va être extrêmement sécuritaire. Donc la, la question, c'est on va limiter les droits des Syriens le plus possible euh, euh, euh Tenter autant que faire se peut euh, de les exclure euh, euh, de la société euh, euh, libanaise. Donc, la conséquence des politiques qui sont mises à partir de 2015 euh, pour restreindre l'accès euh, la, au territoire et à la résidence et au marché euh, du travail euh, libanais va se solder en fait simplement par la par le fait qu'aujourd'hui, plus de 80% des réfugiés syriens euh, au Liban euh, n'ont pas de résidence légale, n'ont pas accès au marché du travail euh, et se retrouvent de facto euh, dans l'illégalité. Et donc cette illégalité, évidemment, les marginalise, au même titre que euh, de nombreux autres migrants et réfugiés sont marginalisés au Liban. Donc on a ici quelque chose qui est finalement extrêmement similaire euh, à la situation palestinienne, c'est-à-dire que globalement, les réfugiés syriens graduellement sont exclus euh, euh, de la société euh, euh, libanaise et euh, euh, s'inscrivent du coup dans des logiques d'illégalité, de pauvreté. Donc on a. 80% qui n'ont plus de carte de résidence, on a près de 90% des réfugiés qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui au Liban, et ainsi de suite. Donc on pourrait encore faire un panorama de ces chiffres, mais je n'aurais pas vraiment le, vraiment le temps de le faire. Et puis parallèlement, pour mettre la pression sur le commissariat réfugié et pour mettre la pression sur les bailleurs de fonds internationaux, le Liban, à façon régulière, et c'est arrivé en octobre dernier de façon extrêmement médiatisée, pousse et invite euh, les réfugiés au retour volontaire euh, dans leur pays d'origine. Donc, on a euh, régulièrement, c'est arrivé en 2016, c'est arrivé en octobre dernier euh, euh, au Liban. Euh, on a, une, à force, grand force de caméras, de médias et ainsi de suite, euh, des camions qui renvoient euh, des réfugiés syriens qui rentrent volontairement dans leur pays. Alors, tout ça, euh, c'est extrêmement médiatisé. Mais cela considère, euh, ne concerne qu'un nombre très très limité. C'est quelques milliers de réfugiés à chaque fois qui rentrent. Le Haut Commissariat aux réfugiés s'oppose évidemment au retour euh, et refuse euh, d'accompagner ces retours, euh, euh, pour une raison bien simple, ils ne sont pas en mesure d'assurer qu'une fois la frontière franchie, euh, la sécurité et la protection des réfugiés euh, soient assurées dans leur pays euh, d'origine. Donc on a ici une polarisation très très forte de la situation au Liban avec une mise à l'index des réfugiés syriens par une large partie de la classe politique libanaise et une partie de la population également avec des, 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 des formes de stigmatisation et donc une, 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 une mise à l'écart de la population syrienne euh, d'une mise à l'écart de la population syrienne euh, au Liban donc on voit bien que ces deux pays ont pris finalement des trajectoires euh, très très différentes qui sont intrinsèquement liées au final euh, à des questions sécuritaires et des questions euh, politiques beaucoup plus que d'autres facteurs c'est ça qui euh, me semble être très important pour comprendre la réponse euh, de ces pays alors je vais rapidement euh, conclure euh, pour ne pas trop euh, dépasser mon temps de, mon temps de, mon temps de parole euh, euh, alors, et quelques quelques éléments alors peut-être que le panorama que j'ai fait est un panorama que je n'ai que je n'ai pas voulu euh, euh, faire euh, uniquement à charge hein. euh, encore une fois il faut bien euh, il faut toujours avoir en tête que euh, et ça c'est quelque chose que, que je trouve euh, extrêmement important à avoir en tête quand on quand on traite des pays de la région euh, quand on se base sous l'angle du droit euh, sous l'angle de la protection euh, telle qu'elle est conçue hein, par le haut commissariat aux réfugiés, telle qu'elle est conçue par un certain nombre de nos États euh, euh, en Europe, euh, évidemment, euh, ni le Liban ni la Jordanie n'offrent des garanties que l'on pourrait qualifier euh, euh, en accord avec les standards internationaux euh, euh, de protection que peuvent apporter euh, la Convention euh, de Genève. Mais cela ne doit pas faire oublier que par ailleurs, euh, ces pays accueillent ces réfugiés sur leur sol, à la différence euh, du nombre de pays euh, européens. Et donc, en quelque sorte, euh, à cette euh, conception d'une forme d'asile euh, basée euh, sur des droits, euh, ces pays offrent ce que l'on pourrait qualifier un asile territorial. Hein. Ça veut dire que, au final, quoi qu'on puisse en dire, et quel que soit ce qu'on puisse penser des politiques qui sont mises en place euh, par ces deux pays, euh, Plusieurs millions de Syriens ont trouvé refuge et ont pu fuir un conflit et trouver, en tout cas, la sécurité dans les pays voisins. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour massif, involontaire, de réfugiés syriens, ni depuis le Liban, ni depuis la Jordanie. Il y a eu des retours involontaires, forcés, mais... Nous, on peut encore euh, les compter, On peut, voilà, plusieurs organisations humanitaires comme Human Rights Watch ont fait, des, on fait, des, on fait des, plusieurs rapports dessus. Cela existe, ce n'est pas, pas à nier, mais de facto, ça n'est pas quelque chose de généralisé. Donc, L'asile sous forme territoriale, hein, qui est une des formes historiques euh, de l'asile, euh, existe dans ces pays. Et, euh, et si ces pays avaient fermé leurs frontières beaucoup plus tôt, euh, je pense que de très nombreux Syriens auraient, dû, auraient subi les conséquences du conflit dans leur pays de façon beaucoup plus, beaucoup plus forte. Donc euh, il faut toujours balancer ces visions quelquefois négatives, évidemment, que l'on peut avoir euh, euh, des politiques avec une lecture euh, qui serait, euh, euh, dirons-nous, empreinte du filtre de la Convention, euh, et concevoir que l'asile territorial est aussi une forme d'asile et qu'il répond, en tout cas dans des urgences humanitaires, à, un certain, à une certaine forme de protection euh, des populations euh, qui en ont euh, besoin. Alors évidemment, ça n'exclut pas euh, qu'en l'absence de statut, les situations sont très réversibles, et que donc il suffit qu'un État décide euh, de renvoyer les populations. Là, ils n'ont que très peu de protection. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment un élément qui, qui n'est.. Qui, qui est tout à fait problématique dans cette forme d'asile territorial. quand on accorde de façon temporaire la résidence à des personnes qui fuient un conflit, ça, peut dire, ça veut dire qu'on peut, qu peut changer d'avis et, et qu'on peut les renvoyer à leur pays avant que, avant que le conflit ne soit, ne soit fini. Et puis je vais terminer sur, sur une population dont je n'ai finalement que, que peu parlé, une population sur laquelle je travaille depuis, depuis très longtemps, et, et, qui, et qui pose Justement, qui, qui, qui pose la question euh, euh, qui pose la question de la protection euh, qui pose la question des des, des trous dans la protection euh, que, que, que peut donner la convention que peuvent donner euh, les Nations Unies que peuvent donner les états d'accueil c'est la question des réfugiés palestiniens euh, qui doivent fuir un pays déjà en conflit donc je parle par exemple des réfugiés palestiniens de Syrie la Syrie, avant 2011, avait près d'un demi-million de réfugiés palestiniens euh, enregistrés auprès de l'UNRWA, qui résidaient sur le sol euh, syrien, et qui, du fait du conflit, ont dû également fuir la Syrie. Sauf qu'ils sont apatrides, qu'ils dépendent d'une agence des Nations Unies, l'UNRWA, qui leur donne des droits dans leur pays de résidence, Assistance euh, dans leur pays de résidence, la Syrie, mais une fois la frontière franchie, perdent la quasi-totalité de leurs droits et de leur protection. Et donc, aujourd'hui, on a euh, près de 70 000 réfugiés palestiniens de Syrie qui ont été contraints euh, de fuir la Syrie et de trouver refuge principalement euh, au Liban, qui leur a également ouvert leurs portes. C'est également à signaler, malgré toutes les restrictions qui sont imposées aux Palestiniens, mais qui se retrouvent de facto exclus du système d'aide et de protection du Haut Commissariat aux réfugiés, puisqu'ils sont déjà enregistrés auprès d'une autre agence. Mais l'UNRWA, encore une fois, a des moyens limités et un mandat pour les réfugiés qui sont enregistrés dans le pays où elle exerce. Et donc les réfugiés syriens qui arrivent, les réfugiés palestiniens de Syrie qui arrivent au Liban, ne bénéficient que d'une aide extrêmement limitée. Ils sont apatrides, ils n'ont pas d'État pour les protéger. L'Organisation internationale... Alors, qui, 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 euh, qui s'occupe d'eux, qui leur apporte de l'assistance, n'a que des moyens limités lorsqu'ils franchissent une frontière internationale. Et donc, ils se retrouvent de facto du statut de réfugiés protégés dans leur pays de premier accueil au statut d'illégaux euh, euh, dans, le euh, euh, dans leur pays de second accueil. Donc là, particulièrement le Liban. Et évidemment, comme ils ne sont pas syriens, ils ne répondent à aucun des critères des états d'accueil, donc ils ne sont pas soumis au même régime, donc ils n'ont pas les mêmes droits à la résidence, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès à l'éducation, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès à la santé, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès au système d'assistance, euh, euh, par exemple, aide alimentaire, et ainsi de suite. Euh, ils sont exclus de l'intégralité de ces systèmes-là. Et donc du coup se pose la question euh, qui s'était déjà posée en 2003 avec la chute du régime de Saddam Hussein où il y avait des réfugiés palestiniens qui se sont retrouvés littéralement à l'époque euh, 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 dans une situation qui était kafkalienne, euh, bloquée à, dans un camp dans un no man's land, entre l'Irak et la Syrie. L'Irak ne voulant pas récupérer ces personnes qui avaient fui, et la Syrie ne voulant pas les laisser rentrer, disant que la question des Palestiniens n'était pas de leur ressort, mais euh, du ressort de la communauté internationale et du ressort euh, des négociations israélo-palestiniennes et que ça ne les regardait pas. Et donc, on a eu plusieurs milliers de Palestiniens d'Irak qui avaient trouvé refuge en 1948 en Irak qui se sont retrouvés dans ce no man's land. Et ni l'UNRWA ni le HCR n'avaient mandat pour intervenir. Euh, voilà. Donc, Je voulais conclure sur cette euh, sur cette note, pour dire que on a toujours, dans tous ces systèmes de protection, il y a toujours en fait des groupes qui, du fait de leur histoire particulière, pour des questions souvent politiques et pour des questions de, 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 de déploiement des différents instruments juridiques de protection et d'assistance, ne rentrent dans aucune des catégories et se retrouvent de facto marginalisés et de facto sans aucune, sans aucune protection. Et je dirais du coup que c'est la un peu la, la quintessence de, de, ce que ce, de ce que peut représenter des euh, difficultés que traversent aujourd'hui euh, euh, les populations réfugiées euh, au Proche-Orient. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.